This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質堅誠,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。时间来到了2022年2月7号星期一晚上的7点钟。您正在收听的是我们通过立体声调频FM89.0和微信公众服务号博雅文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华
霍克斯湾新增一例，该病例目前仍在调查当中。北帕也有一例病例正在接受调查。截止目前，卫生部确信该病例的密接人数有限，他们将直接与密接者联系。而该病例已经居家隔离。夏特谷新增两例，并均处于调查当中。南岛坎特伯雷新增三例均为已知病例的密切接触者。昨天共有两万四千九百三十五人接种了加强针，使总数达到了一百五十八万六千九百五十四。今天卫生部还在边境发现了二十七例病例。接下来由小峰带给大家有关新西兰边境开放的新闻。疫情响应部长克里斯·西普金斯表示。一旦月底启动边境开放，第一阶段社区感染率或将大幅上升。从二月二十八日起，从澳大利亚入境且完整接种疫苗的新西兰人，可免 M I Q 隔离，待至以十天居家隔离。届时，每名入境者将受到三支快速抗原测剂，用于隔离期自测。西普金斯今天早上指出。即便入境旅客居家隔离，仍然存在广泛的社区传播风险。不过，从长远看 ，M I Q 不具备可持续性。M I Q 只是一种临时措施，入境旅客会越来越多，我们不可能监测所有人的状况，因此必须承认我们正在转向疫情响应的不同阶段。至于是否监控或如何监控居家隔离？辛普金斯无法确认，可以开巨额罚款，以此警戒民众切勿违规。据悉，不遵守隔离规定，最高可处 1.2 万罚款。另外，辛普金斯不排除要求入境者上传快速抗原检测结果，以此作为居家隔离的监控手段。由于手机监控会耗费大量资源。他称，政府并未积极考虑相关措施，但隔离者报告检测结果，尤其是最终结果的要求，肯定不会打折扣。西普金斯表示：“我们不会永远要求民众居家隔离，现在只是过渡时期的政策，我们还不知道政策何时会发生变化。至于对入境者的要求，应该与确诊者和社区病例接触者保持一致。”下面带来新西兰本土传播追踪报道。新西兰怀卡托一所学校八十多名学生以及多名教师正在隔离，因为上周该校的一名七年级学生检测出新冠阳性。据新西兰先驱报二月七日报道，怀唐伊长周末，该地区有两所学校得知出现阳性病例。在上周四返校的第一天晚上。汉密尔顿当地一所学校校长说，该病例的家人通知学校，他们已经成为密接者，正在进行隔离。昨天，学校获知该家庭的检测结果为阳性，随后学校赶紧着手确定相关密接者，并在怀唐伊长周末期间通知各个学生和家长。目前已确认八十名学生和七名工作人员为密切接触者。他们被要求自我隔离并接受检测。校长说：“我对所有在长周末假期中接到他们需要居家隔离通知的家庭感到非常遗憾。”他指出，密接者确认工作还在继续。
还有多达五十名学生和工作人员将被确认为次级接触者。学校在脸书页面上发布帖子表示，所有次级接触者都需要自我隔离，直到密切接触者拿到第五天的阴性检测结果。同时，罗托图纳诸级和高级中学的学生家长昨天也收到一条信息，即上周有一名新冠阳性在学校待了两天。根据学校 Facebook 页面上的帖子，该校已经向所有密接者家庭发送了电子邮件。该帖子还表示，学校希望本周的课程能尽可能接近正常。目前，怀卡托地区有二百三十四个活跃病例。带来《怀唐一日》报道，这是一个安静的怀唐一日，但一位活动领导者认为，这是对新西兰建国文件进行清晰和诚实反思的时候。通常有多达四万人涌向怀唐一签署地，参加一八四零年怀唐一条约首次签署的纪念活动。但是，由于新冠传播风险，今年面对面的活动已经被禁止。北地地区医管局敦促不要举行任何大型集会。维唐一签署地的日程安排于十二月取消，而规模小一些的毛利会堂活动也在上个月末取消，改为线上举行，并对演讲进行了电视传播。怀唐一签署地的主席和秘书长表示，今年的活动非常不真实。通常有成千上万的人来到这里参加活动，而现在我们坐在那里，只看到外面下着雨。相关组织很高兴大家遵守了防疫规定，没有出现任何问题或抗议。虽然现场有大量警察，但警方发言人说没有收到任何问题的报告。相关组织表示，从通常活动中抽身出来，可以进行安静的思考。我认为这是一件好事。虽然疫情不允许我们继续进行个人活动，但它允许我们从一个完全不同的角度来思考。完唐一条约的承诺，条约的承诺是关于新西兰是一个由两个民族组成的国家，而不是毛利人必须被欧洲文化所同化。虽然安静的反思很好，但相关组织不希望继续禁止举办活动，并希望明年的怀唐一日能恢复正常。最后带来一条民生新闻：汽油价格创下历史新高，奥克兰一些加油站每升九十五号汽油的价格达到三纽币或以上。位于奥克兰市中心油站第一个达到三纽币大关。周六，该加油站的九十八号汽油价格为。三点零七纽币每升，九十五号汽油价格为三纽币每升。根据燃料价格应用程序的数据，到了周一，奥克兰其他许多加油站已经将九十五号汽油的价格上涨到三纽币或以上。九十五号汽油的要价最高来到三点零四纽币每升。其次是位于奥克兰市中心另外一家加油站。为三点零三纽币每升，在首都惠灵顿，九十五号汽油的价格尚未突破三纽币大关，但一些加油站的价格从两点九五纽币到两点九九纽币不等。在南岛基督城，九十五号汽油价格为三纽币，比其他加油站的次高价格二点八六纽币还要高。
这些价格也明显高于周一二点七九纽币每升的全国平均油价，该价格比二十八天前高出二十一纽分。其他燃料价格也在上涨，九十一号汽油的平均价格上涨了十三纽分，达到二点六纽币；九十八号汽油上涨二十五纽分，达到二点九二纽币；柴油上涨十七纽分，达到一点八四纽币。今年一月份。AA 首席政策顾问警告说，今年的燃油平均价格有可能突破三纽币，而且这个价格可能成为常态。他指出，决定新西兰燃料价格变动的关键因素包括关税、燃油税以及国际油价。此外，油价上涨也与地缘政治和疫情发展问题相关联。AA 首席政策顾问表示。很难预测，但我认为年底的油价会比现在的价格高。至于涨幅有多大，这很难说。但我想说的是，在未来的几年里，油价会有一个缓慢而稳定的攀升，以每升三纽币为标准。对高油价的担忧促使商业会员在2019年进行了一项研究，但迄今为止却几乎没有驾车者带来什么实际的好处。尽管允许独立汽油公司扩大销售网络的新竞争规则已在去年生效，然而上涨的不仅仅是油价。新西兰统计局最近报告说，新西兰通货膨胀率已跃升至百分之五点九，给家庭带来了额外的压力。食品、住房和电力等必需品现在更加昂贵。首席经济学家奥尔森说，生活成本正在全面提升。随着九十五号汽油突破三纽币的心理大关，这将导致家庭进一步评估预算。奥尔森说：“他们将专注于生活必需品的开支，而不是可有可无的东西。这意味着非必要的汽车旅行的开支将会减少或者削减。许多人将坚持离家更近的旅行。由于油价居高不下，人们的旅行将会减少。”他补充说。如果俄罗斯和乌克兰的对峙升级为战争，国际燃油价格有可能进一步上涨。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友
，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛。今后就由我来给大家种草啦，小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n。其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然。大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。非常高兴在除夕夜这样一个特别的日子里，继续和我们嘉宾小牛做我们的纽华好物这一档。非常受听众朋友们欢迎的节目。那么，在上一周的纽华好物当中，通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于纽乐强效五百亿成人益生菌、纽乐高含量酯化型维生素 C 以上产品有了一个比较详细的了解。那么，在今晚的除夕之夜啊，我们和大家聊些什么话题呢？今天是除夕，小牛在这里给大家拜年啦！祝怀卡托华人之声的听众朋友们身体健康
，笑口常开，五年大吉。除夕夜，小伙伴们在家大吃大喝后，肯定又要担心体重的问题啦。小牛今天给大家带来了纽华特产的诺丽一百分之百天然有机诺丽酵素原浆，提高基础代谢，孕妈也能喝哦。天然的酵素五年发酵，提升基础代谢，用天然的方式养成易瘦体质。有机诺丽酵素原浆，每瓶五百毫升，百分之百诺丽果浆，纯有机诺丽果发酵，零添加，每日服用两次，每次三十毫升，空腹饮用。或者兑温水、兑果汁，对苹果汁味道最好哦。下面有几个注意事项要告诉一下大家，请勿用四十度以上热水来调和，避免破坏酵素中的营养成分。饮用诺丽酵素后，两小时内不要饮茶、酒，还有咖啡。开瓶后，请放入冰箱冷藏，三个月为一个周期，长期饮用效果最佳。肾病患者不建议饮用哦。使用人群是两岁以上的成人，糖尿病患者均可服用。使用期间排便次数会有所增加，不是腹泻哦，请放心使用吧。太好了，那让我们大家赶快一起拒绝肥胖，提高代谢吧。有科学表明，肥胖会引发多种疾病，比如说啊，冠心病、高血压、高血脂、糖尿病、脂肪肝、骨关节病。很多听众朋友好奇啊，肥胖是怎样形成的？其实啊，肥胖的基本原因是摄入热量长期大于。代谢的热量，在这里还要和大家科普一下，什么是基础代谢？基础代谢啊，是身体完成最基本的生存所需要的最低能量。基础代谢越高，热量消耗就高，脂肪越不容易堆积。青少年时期是人体基础代谢最高时期，成年以后啊，基础代谢会缓慢的降低。我们再来和大家看看基础代谢低都会有哪些表现吧。有食欲不振的表现，有气虚乏力的感觉，有昏沉嗜睡的感觉，还有腹痛胀气的这种现象。还有啊，有些人会有排便不畅的问题。脂肪这种热量堆积越久啊，久而久之，男士会产生啤酒肚。女士呢，则会产生游泳圈了。易胖体质明明吃的不多，可还是一直在长肉；易瘦体质消化好，代谢快，怎么吃都不胖。所以就要提高代谢率，养成易瘦体质。诺丽易五年天然酵素原浆，一瓶有着十三种维生素。富含维生素 A、B、C、E 等多种维生素成分
是非常强效的天然综合维他命，还有十六种矿物质，富含钾、钠、氢、钙、铁、镁、磷、铜等多种矿物质成分，还有八种微量元素，是非常强效的天然综合维他命，十种抗氧化物质，还有二十种氨基酸，是植物中。含氨基酸种类最多的超强组合，还有赛洛宁，作用于正常细胞活性、肠道免疫系统的健康。原材料只选用新鲜南太平洋岛诺丽果，不加一克糖，不加一滴水，五年发酵，原汁原味，锁住健康。抗糖人士和产妇的首选。血糖高人士、抗糖人士想尝试酵素减肥，又怕糖分太高，别怕，诺丽一酵素一丁点糖都没有。产后恢复期的女性想减肉肉，又怕摄入添加剂影响宝宝，别怕，诺丽一酵素没有一点多余的添加。诺丽一天然酵素的作用。是提高基础代谢，养成易瘦体质，消除毒素，有益肠道健康，亮白肤色，让皮肤更加透亮，消解脂肪，脂肪能够快速的溶解，防止血压高，还可以改善睡眠质量，减少失眠。嗯，我们平时啊，不但要注意控制体重。来保证身体的健康，更要注意控制血糖，因为很多听众啊都喜欢吃甜食，可是呢，甜食吃多了就会影响到人们的血糖。想问一下今晚我们的嘉宾小牛，有什么办法来解决甜蜜的负担吗？那就需要纽华的奥加宝血糖平衡片来帮助啦。它可是血糖小火把，甜食后悔药。它富含铬，铬是人体必需的微量元素之一。它在体内的含量会随着年龄的增大而逐渐减少，而且人体内无法自行重新产生铬元素哦。是的，据我了解，铬有助于人们减少对甜食的渴求。促进能量产生，有助于维持理想体重，在减肥食品里很受欢迎。奥加宝血糖平衡片还富含 B 族维生素和维生素 C， 代谢神助攻成分，促进能量产生。有听众朋友一定想要了解哪些问题会加速铬的流失呢？我们和大家来分享一下，第一个比较明显的问题啊，就是吃过多的甜食，一不小心被甜食吸引，吃的太多怎么办呢？相信这也是很多听众朋友非常头痛的问题。另外啊，精加工的食品也会加速铬的流失，这就包含了各种外卖、各种快餐店。都抵御不了美食的诱惑，相信很多听众朋友
更是抵挡不住各种食品的诱惑，那无形当中啊，也吞下了大量的添加剂。还有啊，身体压力同时也会加速镉的流失，比如说啊， 9 9 6的工作制，那还有过度的锻炼、感染、受伤，以上这些问题都会加速镉的流失。主播在这里就要请教小牛了。哪些人适合服用我们的奥加宝血糖平衡片呢？所有关注血糖、血压问题的人群都可以服用，还有就是减脂人群、喜欢甜食的都要适当补充铬元素，还有就是运动后血糖水平不稳定的人群。好啦，节目的最后想问问。有没有女性听众朋友有这些烦恼呢？身上有异味，还会有阴道炎，脸色暗沉，月经不调，泌尿系统感染。蔓越莓有五大功效：美容养颜，又促进女性自洁能力，来帮助改善这些困扰。它可以呵护肠胃。蔓越莓可组织细菌，在胃壁黏附，保持肠道顺畅。含有的营养能抑制黑色素，重新美丽容颜，还能够呵护口腔，可抑制口腔细菌附在牙齿上，预防蛀牙，还能够呵护私密。长期服用可有效调理各种妇科疾病。滋味似的蔓越莓胶囊，关爱女性远离妇科炎症，改善泌尿系统，保养卵巢，提高自洁能力。它的服用方法是一天一次，一次一粒，餐后服用。经期、备孕、怀孕、哺乳期不建议服用哦。每瓶有着九十粒。斯威斯的蔓越莓是天然种植，手工采摘，不含任何激素，高浓度效果更强。每克含有500毫克蔓越莓提取物，是普通的其他的保健品的 3.8 倍，还是北美红宝石高品质。生长环境得天独厚，生长出来的蔓越莓更珍贵。下面我们来详细介绍一下它的功效。它能够有效保护私处，女性的尿道比男性的短，就容易出现感染问题。一旦发生泌尿道感染疾病，即使治愈好，也容易复发。蔓越莓中的浓缩单宁酸能抑制排菌，缓解泌尿感染，还能够抑制口腔。肠胃病菌导致细菌性胃溃疡的发生，绝大多数是由于幽门螺旋杆菌在作怪的原因。当这种细菌长期附着在胃黏膜上时，就会对胃部造成伤害，引发细菌性胃溃疡。蔓越莓能抑制细菌黏附在胃部，并能提供抗生素的保护力。它还能够抵抗自由基、美容养颜。
部直接针对有害细菌，含有原花青素，让细菌无法附着于人体生长，不产生抗药性。任何水果都能令肌肤健康美丽的维生素 C， 一面抵御肌肤的老化，一面为肌肤添加所需营养素。伴有尿频、尿急、排尿灼痛等泌尿系统感染的女性，还有常有痛经、月经不调、白带异味引发炎症的人群，患有阴道炎、盆腔炎、宫颈炎、尿道炎、子宫肌瘤、卵巢疾病等各种妇科疾病女性的，都可以服用。还有就是亚健康、身体免疫力差。患有胃溃疡等胃部疾病的女性，最后就是脸色暗沉、枯黄、没有光泽、提不起精神的女性都可以服用。好啦，今天就给大家种草到这里吧，希望大家能够喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的介绍。那在今天节目的尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。在这个除夕之夜啊，小牛带给我们怀卡托华人之声电台听众有哪些专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号。不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此，尼华特产希望通过这种方式。鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“鸟华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“蔓月梅”。就可以领取二十元的优惠券哦，这是怀卡托华安之声的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了，谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商。厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国
、泰国、英国七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里。不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品。无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们将要来介绍这样一部纪录片，呃，是最近正在热播的哈。一经播出呢，引起了全国人民的关注啊，甚至是很多海外华人的关注。呃，这是由中央纪委国家监委宣传部与中央广播电视总台联合设置的反腐专题片《零容忍》。《零容忍》这部专题片呢，大概分为五集，有《不负十四亿》。打虎拍蝇，惩前毖后，系统失智和永远在路上五集组成，都是以案情为切入点，多位的落马的官员呢，呃，现身说法，很多犯罪的细节是首次在《零容忍》这部纪录片当中披露了，啊、呃，真的是让人触目惊心啊，嗯，对，看一遍肯定忘不了的事情。特别是在第一集当中啊，我们说不负十四亿啊当中呢，这个孙立军啊，这是团伙，叫结伙成事啊，用的这个词。孙立军呢，曾任公安部的副部长，他现在呢已经被开除了党籍，开除了公职，就所谓的双开。紧随其后呢，政法领域的呃多位。省部级的干部也先后被查处，这就是他的小圈子啊，拉帮结派。他们是集体落马了。嗯，其实孙立军本身呢，最早他是一位商人啊，是做医疗器械什么这一类的啊，肯定也是赚了不少钱啊。后来是通过他父亲的关系，呃，进入了公安系统工作啊。当然了。
各种各样的办法、各种各样的手段，不断的向上，一路到了公安部的副部长。可见啊，一个商人如果拥有了政治上的权利，这真叫是如虎添翼。如虎添翼呢，其实是一个贬义词啊。嗯，对国家来说，这是非常大的威胁和风险。就是商人拥有政治上的权利。嗯，说起这个孙立军啊，他手下的这些爪啊、牙呀啊，应该是爪牙啊，走狗们。比如说这个江苏省的政法委书记啊，原先的书记了啊，叫王立科啊。王立科呢，每次呢，嗯、呃，时不时的哈、啊，每年会来北京看一看孙立军，那肯定不会空着手来呀。每次呢，都要带一些啊小海鲜。实际上呢，在这个海鲜的盒子里呢。嗯，绝对是不低于三十万美元的现金放在这个海鲜盒里。到查处案发的时候呢，呃，孙立军所接受的这些小海鲜已经累计到了人民币大约是九千多万，将近一个亿。当然，这小海鲜没白收啊！孙立军呢，也没有让王立科失望。孙立军呢，一路让王立科担任了江苏省副省长。公安厅长，后来又当上了江苏省常委、政法委书记。啊，所以这一路啊，靠小海鲜走过来的。孙<笑>立军自己呢，真的说起来啊，他在这个纪录片当中的态度啊，如果大家有时间去看一下啊，真的是蛮有意思啊，不像是一个认罪悔过的人，真的大言不惭、昂首挺胸的讲这些话。他甚至自己跟自己说啊，他说我一直在反思，我为什么犯了这么多错，走了这么远，啊、呃，我是做公安的，应该是公平和正义的维护者，没想到自己成了法治建设和公平正义的破坏者。哎呀，这真是什么叫大言不惭啊！真是。甚至当时呢，在这个调查人员哈、啊、找到孙立军的时候呢，给他看了一系列的材料。实际上他自己做过什么，自己心里最清楚啊。他甚至这样想：哇，你们调查这些材料是准确的，你这是领导在做批示哎，这是什么样的态度啊？哎呦，苍天啊！他有功夫说这些废话啊，都不如是吧？用这个时间自己给自己来个痛快的啊，也算是替天行道，为民除害啊。嗯，今生为人做一件正确的事情。呃，除了孙立军呢，我们再看原来有这个国家开发银行的原来的董事长叫胡怀邦。胡怀邦呢，在这个改革方案印发之前呢，他帮一家私营企业。获得了四十八亿美元，不是人民币啊，是四十八亿美元的巨额贷款授信。那这四十八亿的事情办成了之后呢，大概就有呃上千万的赃款啊，就进了他自己的口袋。当然不能白贷给你啊。他说呢，人家这个你看私人私人飞机啊，什么都有啊。嗯，他觉得自己呢，作为一个行长，他心里就不平衡了，意志薄弱，就滑向了深渊。嗯，是啊，学好不容易，学坏一出溜，是吧？<笑>呃，我们这第一集当中比较典型的，第二集呢，在这个打虎拍营当中呢，嗯。
有一位是在海南及贵州担任了这个省委常委、省委副书记、省政协主席职务，叫王富玉。从上个世纪的九十年代起，他就开始哈、啊。呃，大笔的受贿，直到退休之后啊，真是人走茶都不凉哈、啊，还不停手，大概是收了将近是四点五个亿的人民币。可笑的是哈、啊，他的别墅当中挂着这样的字画，他说：“得一官不容，失一官不辱，勿说一官无用，地方全靠一官。”吃百姓之饭，穿百姓之衣，莫道百姓可欺，自己也是百姓。说的好听啊，这叫说人话不办人事啊。这个王富玉啊，他他自己说呢，嗯，他的疯狂已经是到了登峰造极的这样一种程度，他都不知道自己弄这四点五个亿是要干什么。他说：“我不知道自己要钱干什么，我吃喝也不愁，要钱干什么呢？我就是用来买我自己，听，啊，用钱来买自己啊，好，这就叫自掘坟墓吧，也算是。嗯，另外有一件特别可气的哈，非常非常可恶的，就是这个低保办的主任竟然去骗一个贫困户救命的钱，他骗来这个钱做什么呢？你猜都猜不到。”他用贫困户救命的这个钱啊，去赌博，这还有什么党性啊？这还有什么原则吗？这个是当地一位居民啊，这是大病救助啊。实际上呢，嗯，这个拨款应该是七点三万元。嗯，这位低保办的主任呢，呃，他不给人家啊，这还是一位女士。哎呀。这没见得有什么心慈手软的啊！这个贪婪面前，可男女老少都是一样的。他把这七点三万元当中的四点五万啊，就是大部分都装进了自己的口袋去赌博去了。哎，然后呢，这个贫困户呢，还有的是向他申请这个养殖扶持的这个资金。嗯嗯、呃，养殖扶持资金批下来之后呢，四万块钱。被他拿走了，然后就和人家失去联系了。永登县民政局低保办原来的主任叫赵永莲，这个黑手都能伸向贫困户，你说这还要脸不要脸？他把这些贫困户用来救命的钱啊，呃，扔在了麻将桌上。哎，他甚至有的时候在麻将桌上赌着赌着输了钱，这不够输了怎么办呢？直接打电话就向农民要钱。你不是想要那个批款吗？你先给我送来多少？你这些不给我，你剩下那些钱也别想要。啊、哦，真的是大开眼界，有没有啊？好，关于这部《零容忍》呢，时间的关系，今天我们这里呢只分享到了它的前两集《不负十四亿》和《打虎拍蝇》。对啊，不管是大老虎还是小苍蝇啊，哼，真的是一个都不能少。关于这部精彩的纪录片呢，在下期节目当中呢，我们将继续跟大家分享。对，光影随行是一如人生。我们今天介绍的是《零容忍》这部纪录片。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间啊！怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会吧，再见。
知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：反省自己是一个人变好的开始。反省自己才能有所进步。表弟小杰在一家外贸公司工作，他一直得不到重用，薪资很低，常常吐槽。总有一天，我非拍桌子走人不可。听完这话，我问他：“那你对这家公司的业务都弄清楚了吗？对于做国际贸易的窍门，你搞明白了吗？”小杰一脸尴尬的回答道：“没有。”于是我劝他先冷静下来，认真的对待工作，把公司的业务都熟悉后再走，这样自己收获更大。小杰听了我的建议，一改往日的懒散拖沓，开始拼尽全力工作。半年后，我又见到他，便问：“你应该都学会了吧？现在可以去找老板拍桌子辞职不干了。”小杰笑着说：“近半年来，老板对我委以重任，给我升职加薪，公司里的人也都很尊重我。”其实。小杰变得优秀，不是因为周遭变了，而是因为他自己变好了，一切才能渐入佳境。生活中遇到不顺的事情时，懂得反省，从自身出发找问题，才能少走弯路，有所进步。遇事不反省，终会被己所误。看过一个故事，有位农夫划着船去售卖自家的农产品，不巧的是。那天骄阳似火，农夫热得汗流浃背。他心急火燎的划船，只希望尽快卖完，以便在天黑之前能回家。突然，前面有一只挣脱绳索、顺河漂流的空船，箭一般向自己快速驶来。眼看就要撞上自己的船，农夫吼叫道：“让开，快点让开！再不让开，就要撞上我了！”但他的吼叫完全没用。反倒让自己更加手忙脚乱，那只空船还是重重的撞上了他的船。多数情况下，你所责难抱怨的事儿，就像故事中的这只空船，他们并不会因为你的斥责而有所改变，而你不停的抱怨，凡事对外归因，只会让事情陷入更加不利的境地。我们生活中常常会见到这样的人。他们看不到自身的不足，却永远能挑出别人的毛病。一个不懂自省的人，终会被己所误，坠入无尽的深渊；一个懂得反省的人，总会拯救自己，迎接转机。反省自己是一个人变好的开始。有一位香皂推销员，刚开始接手业务时，订单少得可怜，他担心自己会失业。于是开始冷静思考。经过一番分析，他确定产品或价格都没问题，问题应该是在自己身上。后来每次推销失败时，他就会想一想自己什么地方做的不对，有时甚至会去问客户
，您能否给我一点建议？我刚才应该怎样才能做得更好？慢慢的，他的不足之处越来越少，业绩也蒸蒸日上。反省自己是一个人变好的开始。一个人越会反省，格局就越开明。与其对生活怨天尤人，不如对自己多一分审视；与其对外界耿耿于怀，不如对自我多一分剖析。很喜欢这样一句话：一个人需要窗户来看外面的世界，需要镜子来看自己的内心。窗户看到外面的明亮，镜子看到自己的不足。有了自省这面镜子，一个人才能提升自己的境界，做到心明眼亮，也才能不断成就更好的自己。共勉。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。孙春兰代表党中央、国务院向北京冬奥会中国体育代表团获得首金致贺电。仅重十九公斤。武汉大学学生造卫星启明星一号即将发射，已运往海南文昌发射基地。我国将加快废旧物资循环利用体系建设。中国学者牵头开展人工牙油质研究，取得新突破。冬奥期间，京张高铁每日开行十七对列车，一日一图保冬奥。南水北调新进展，引江补汉工程加快做好开工准备。北京冬奥会城市服务保障专场发布会举行，全市城市运行各领域保障人员十八万人。上海市健康促进中心提醒：返沪勿忘三查三对。上海广富林文化遗址。新春游园会年味十足，受民众青睐。杭州推出“杭十条”等补贴政策，助力企业开门红。广州从二月六日起暂停往来广西百色公路客运班线，恢复时间另行通知。河南发布道路结冰和暴雪气象预警。京昆高速四川雅西段因降雪交通管制。甘肃张掖千年九曲黄河灯阵亮灯迎客。带来一组经济新闻：数字人民币走进冬奥，非接触支付凸显防疫优势。春节假期国内旅游出游两点五一亿人次，实现国内旅游收入二千八百九十一点九八亿元。二零二一年，我国发放失业保险稳岗返还资金二百三十亿元。全国已发放职业培训券超一千九百万张
音乐调控超六十六次。中国各地稳楼市政策频出，支持合理的住房消费。春节假期前五天，网联处理交易金额四点二万亿元。世界头号资管巨头百莱德旗下一支中国科技 ETF 与纳斯达克上市。这是六十三点六万亿元资管巨头贝莱德旗下首支中国科技 ETF。带来一组疫情新闻：国家卫健委二月六日通报，五日三十一省市新增确诊病例四十三例，其中境外输入病例三十例，本土病例十三例，包括广西六例均在百色市，天津两例均在河北区。河北两例均在廊坊市，北京一例在朝阳区，湖南一例在邵阳市，广东一例在惠州市。截至二月六日十二时，广西百色市第一轮核酸检测累计完成采样二十万七千五百零六人，初筛阳性九十八人。二月五日零时至二月六日十六时。北京新增两例本土确诊病例，均来自管控人员。法治方面，湖南紧盯节点明查暗访揪四风。天津一男子涂改核酸证明进火车站被拘留，铁路警方回应：乘车出行时请严格遵守疫情防控规定。军事方面，中国第九批赴马里维河工兵分队。虎年春节坚守岗位，眼前是战火，身后是祖国。中国第二十批赴黎巴嫩维和医疗分队动态，维和官兵坚守站位，向祖国人民拜年。带来一组文体新闻：一吨难求。北京冬奥组委会发言人回应：会源源不断供货，也别忘了雪融融哦。数字雪花飘进鸟巢，技术创新赋能冬奥赛事转播。截至2022年2月6日19时48分， 2 0 2 2年春节档新片总票房已突破60亿，长津湖之水门桥成票房冠军。促影院降价，举机手偏方下调最低结算价格。从零比二到三比二，中国女足补时绝杀韩国队，第九次夺取亚洲杯冠军。河南妞王珊珊获本届亚洲杯 MVP， 父亲为她骄傲。中国足协铿锵玫瑰国人骄傲。聚焦冬奥，中国队暂列团体赛第五，金博洋自由滑刷新赛季个人纪录。升国旗，奏国歌。二月六日二十时，中国队首金颁奖仪式来了。中国冰壶混双不敌黑马意大利，无缘半决赛。苏翊鸣在单板滑雪项目男子坡面障碍技巧资格赛中获得八十六点八零分，以第一名的成绩晋级决赛。苏翊鸣表示。决赛会选择更难动作冲击高分。点球战，胜日本队，中国女子冰球队提前晋级八强
瑞典选手瓦尔特·瓦尔贝里夺得自由式滑雪男子雪上技巧冠军。日本花滑男单选手羽生结弦到达北京，冬奥首秀将在八日第二十一个出场。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。截止六日零时，香港新增三百四十二例确诊病例，全部为本地病例。其中有二十例涉及德尔塔病毒，另外还有三百例初步检测阳性。香港特区政府财政司司长陈茂波表示，以最短时间管控住疫情，才能稳定经济。香港湾仔分浴码头将关闭，市民到场拍照留念。台湾新闻：二月六日，台湾新增四十三例确诊病例。其中十四例为本土病例。台湾民众使用移动支付比例越来越高。截止目前，福建省累计引进九十五支台湾建筑师和文创团队，三百多名台湾乡建乡创人才助力乡村振兴。国际方面，李克强五日会见波黑部长会议主席特盖尔迪亚。蒙古国总理奥云额尔登，巴基斯坦总理伊姆兰汗。中国与厄瓜多尔正式启动自由贸易协定谈判。祝福冬奥共庆新春，中外文化交流活动在多国举行。外国媒体提问：你觉得北京冬奥会饮食和住宿差吗？立陶宛运动员回应：我觉得太完美了。我绝对没有什么可抱怨的。截至北京时间二零二二年二月六日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊三亿九千三百七十四万六千一百零八例，其中死亡五百七十三万六千零二十四例。美国新冠累计确诊病例七千六百四十五万。八千四百八十八例，累计死亡病例九十万二千二百六十六例。美国疫情严峻，全美百分之九十八的废水样本检测出新冠病毒。纽约世贸中心车站上演中国新年音乐会。美国宗派首批士兵抵达波兰，军事装备运抵。世界最强军队招不到兵。美国参军给五万美金无人应招。奥密克戎疫情肆虐，日本单日新增确诊再超十万人。日本首相官邸接连有人确诊，感染者曾与首相岸田文雄会面。英女王伊丽莎白二世表示，当查尔斯王储成为国王时，卡米拉可获称王后。查尔斯及卡米拉对英女王的表态感到感动及荣幸。大英博物馆拟十年筹款十亿英镑，展开大规模翻修。俄罗斯战略轰炸机在白俄罗斯领空执行巡逻任务。埃及宣布拆除太阳船博物馆旧址，胡夫金字塔全貌亮相。被控家暴。秘鲁总理上任四天后辞职
以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻。您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书，共品文化大餐亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天呢，我们要来分享这样一本书哈、啊，名字是很有意思的，叫《漫长的星期六》。《漫长的星期六》，它的作者是乔治·斯坦纳，呃，这是一位来自于美国的知识分子哈、啊。像我们平时呃接触比较多的哈、啊，有斯坦纳回忆录。呃，漫长的星期六，还有巴别塔之后等等，这些都是和语言跟翻译啊有关的。斯坦纳认为呢，作者是相对于读者而存在的，而读者永远都存在，即便是在中世纪啊蛮族入侵的时期，呃，人们仍旧可以躲到修道院里来进行阅读。在文艺复兴启蒙时代和十九世纪，啊，是一个高光的时代，是黄金时代。私人的藏书馆呢，我们可以想到像蒙恬啊、孟德斯鸠这样，成了嗯，属于一种比较罕有的奢侈的。今天的居士呢，已经不太允许啊，我们的家庭当中有大规模的藏书了。嗯。但是实事求是的讲、啊，在呃欧洲哈、啊，比方说在英国吧，小的书店呢，呃，真是一家一家的在倒闭哈、啊，像做噩梦一样。嗯、呃，同时呢，在意大利哈、啊，比方说从米兰到南方的巴黎，一路上呢，大部分是报刊亭，至于严肃的书店呢，很少见了。
在意大利嘛，人们也不读书啊。到了西班牙、欧洲的这个葡萄牙之类的乡村呢、啊，人们也是读的书是越来越少。特别是到了天主教统治的区域啊，阅读呢好像是件不太受欢迎的事哈、啊。其实呢，在人类不同的时代，阅读或者是通过阅读来进行教育和个人提升啊。让人类社会得到了迅猛的发展，同时也创造了很多的奇迹。斯坦纳这样讲啊，在今天啊，有人对我说啊，呃，年轻人差不多不再读书了，他们只是读一些书斋或者漫画。我们的考试啊，在美国，即使是大学的考试，越来越基于选定的文本、文学，或者是文摘获奖的作品。嗯、啊，好比说《读者文摘》啊，这个全世界都传遍的名字啊，现在变得有点可怕，甚至是可悲了。甚至呢，还设立了文摘奖啊。嗯，斯坦纳认为呢，这都是别人嚼过的、消化过的东西啊，食之无味的东西。说起阅读啊，或者是爱上阅读，让阅读成为人生的一部分，似乎也是需要一些特定的先决条件。当然，人们并没有充分的意识到这一点。呃，斯坦纳先生这样认为啊，他说呢，首先他需要非常安静的环境。在当今这个飞速发展的世界当中啊，安静，呃。哇哦，真的是成了世界上昂贵奢侈的东西。不仅是周围的环境的安静，更是我们内心的宁静是更加的难得。在城市当中呢，嗯、呃，现在都是二十四小时不停运转的城市了。比方说纽约啊、芝加哥啊、伦敦啊，似乎晚上的生活跟白天啊，嗯、呃，真的没有区别的繁忙的程度啊。如此一来呢，安静真的是比黄金还要昂贵。塞纳说呢，我不是在攻击这个美国啊，怎么怎么不好？嗯，他说我自己的孩子呢也在那里生活，他的孙辈们也是。呃，但是呢，嗯，我们一些统计数据还是很可靠的。比方说呢，有百分之八十五的青少年如果不听音乐就无法阅读，由此呢就产生了心理学家所说的闪变效应，就类似于这个，你像我们听演唱会或者演出啊，有这个荧光棒这种效果啊。当我们想阅读的时候呢，电视机就在某一个角落里播放着画面。当然，没有人真正去去看它，或者是听它，它就像一个伴奏一样。没有人呢，在这种情况下去阅读一些比较严肃的书籍和文本。只有在尽可能完全安静的环境，人们才能读上一页像，呃，波德莱尔啊、布鲁斯特或者是其他的真正的呃你想读的作家的作品。另外一个条件呢，就是在阅读时候呢，我们更好的是需要一个私人空间。在房子里啊，在家里有一个房间，哪怕是很小的房间，只要是能和书共处，哎，只要我们在没有旁人的情况下，和书一起对话啊，和书分享时间。说到这儿呢。斯坦纳呢，他聊到了一个很少被真正理解的话题
。我们比方说这个音乐吧，音乐的美妙就在于啊，它不只可以自己听。还可以和大家一起分享，可以一群人一起听啊，和自己爱的人啊，和朋友们一起啊，和家人们一起啊。音乐是一门可以分享的语言，但是呢，阅读啊，真的不是百分之百会这个样子。当然了，我们可以朗读啊，嗯，而且我们应该多多的鼓励朗读。嗯、呃，现在呢，我觉得为孩子们朗读啊，不是没有啊，但是比以前真的少了很多啊。这是哎呀，咱大说这是一件可耻的事情。十九世纪的文学常常是为了朗读而写的。他举例说明啊，比如说整夜的巴尔扎克、雨果、乔治桑，他们的节奏和呃结构的韵律都是便于诵读的。呃，要去听，要去领会啊！呃，非常幸运的是啊，嗯，斯坦纳的父亲呢、啊，嗯，是经常会朗读给他听，在他幼时的时候哈、啊。所以呢，安静的环境和私人的空间，刚才我们聊到了，这是非常重要的，对于阅读而言。夏米斯坦纳先生分享的第三点呢，是非常就是精英的一个概念哈、啊，就是说要拥有书，不是说几本书，一个书架的书，嗯，比如说大型的公立图书馆啊，在十九世纪哈、啊，嗯，这是教育和文化的一个基础，那到了二十世纪呢，也有同样的意义。那我们是不是也应该拥有一些自己的藏书呢？对，作为一个书的拥有者，我们不要再需要去借了啊，这很重要。嗯，接下来就是一个非常有意思的观点啊，我个人也非常认同，就是斯奈纳先生说呢，因为读书的时候呀，最好手里握着一支铅笔。哎，拿着笔读书和不拿笔读书的人啊，真的是太不一样了，那个状态也不一样哈。一会儿自己认为比较好的句子哈、啊，甚至有看不懂的地方，要做一下记号啊，去查一查，搞明白它，划重点啊。<笑>甚至可以做一些笔记啊。我看了这句话，让我联想到了什么啊？简单的写一下字，嗯。同时，从语言学的角度上来讲呢，斯坦纳先生说呢，一门语言是一种言说事物的方式啊，就是这么简单。呃，每一种语言当中呢，嗯，比方说它的动词有各种的时态，或者是没有时态哈、啊，或者用时态的方式都各不相同。嗯，这种丰富的程度就像回忆一样。如果有一天呢，我们的星球。变成单一语言的，或者是近似于呃单一语言的，那这不亚于物种的灭绝。对啊，语言的消失啊，也是一种灭绝、啊。它不仅仅是语言，而是一种文化的灭绝啊。啊，这将造成骇人听闻的嗯人类历史上的贫瘠。嗯，比方说啊，面对这个呃英美语言的征服。很多语言的处境啊，就让人开始担忧了。嗯，这种语言的胜利呢，实际上是作为工业的、技术的、军事的也好啊，科学的呀，从这个金融经济上的胜利，这和美国的政治权力是息息相关的。
。英美语言呢，它以一种难以解释的方式，哈、啊，似乎是充满了希望，貌似是有一些承诺在里面。但是其他的伟大的语言呢，可能略显这个弱势，或者是不是那么明显啊？啊，其实这才是值得研究的素材。这些语言呢，已经被美洲大陆的主导权击溃了，嗯、呃，但是我们还是希望呢，另一些语言正在生成新的活力。其实，在英国呢，英语的命运啊，其实也不是那么明朗啊。对于他们的年轻人而讲呀，实际上更占上风的呢是英美文化。其实说起来呢，英语不仅学得快，而且包含着某种就是，呃，好像带着希望的那么种信息似的哈。就是什么意思呢？英语就像一块，呃，这个比喻特别好，就是通往明天的飞毯。哇，阿拉丁做的那个东西，英语中啊，似乎他会说，呃，明天会更好。你好比说美国独立宣言啊。它有一个非常著名的短语，就是对幸福的追求。哇，这是全人类都想要的东西，对幸福的追求，就好像是对整个人类宣告去追求幸福吧。但是呢，这实际上是一种暗示啊。嗯，这门语言当中可能没有那么大的绝望啊，不像这样俄语啊、法语啊，似乎给一种这个危机感啊、末日感。另外一点很有意思的是哈、啊，呃，斯坦纳先生呢，他自己说哈、啊，我是一个科技盲，呃，当时他的家里好像还没有电脑啊，碰到了高科技就吓得尖叫的那种，我甚至呃也我也搞不懂哈、啊，电话是怎么工作的，嗯，现在的人哈、啊、都有一种令人难以置信的虚张声势，我们就被那些一无所知的设备哈、啊、给包围了，嗯。像推特呀，像什么 iPad 呀，我之所以知道这些东西存在啊，全都依赖于我的孙子孙女们啊，他们真的非常擅长使用这些啊魔术，对他来说哈、啊，一切呢都依赖于英美语言，有赖于一种言说的经济学，或者是一种句法的经济学，啊，这点呢是我们都要当心的，啊，比如说哈、啊，电脑。呃，和最初的这个，我们说这个计算机语言哈、啊，嗯，哎呀，真的是哈，美国的香农和英国的图灵哈。如果说这个东西是在印度发明的，而且最早的这个程序书写方式是用的印度语，哇，那像现在的世界是一个什么样的模样啊？这个星球绝对不是我们现在认识的样子。好，极简的话语的新的观念啊。和这个英美语言先天的结构之间、啊，哈，它似乎就存在这样一种像巧合似的，嗯，所以说说德语啊，特别严谨的语言啊，真是有人那儿挺抓狂的，能把所有东西都转换成哲学啊。德语当中的动词、啊，哈，往往是出现在漫无止境的一个长句的结束啊末尾的地方，也就是说呢，我们会犹豫，会不断的重新开始啊。嗯，直到我们找到那个动词为止啊，啊，这样呢，我们就造就一下黑格尔啊、叔本华、啊、康德啊、海德格尔这样的风格。呃，英语呢
，嗯，做不到这一点的，嗯，英语它的对象呢，更多的是大众，嗯。似乎这种语言呢，他就带着这样一个面貌啊。他说：“你也可以做到，你能获得你想要的一切。”他似乎就是给他学习他的人、使用他的人啊，都有了这么一个承诺啊，用简单的语言也可以雄辩。好、哦，其实关于啊斯坦纳先生呢，还有很多有趣的事情啊。呃，这本《漫长的星期六》呢，我们先跟大家分享到这里。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。我们天天读书，我是轩轩。下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声。我是主持人小猪。值此新春佳节之际，主播小猪首先向各位怀卡托华人之声的听众朋友道一声过年好，祝听众朋友们虎年身体健康，阖家团圆，万事顺意。那么本周有两个主要纪念日，他们分别是二月十日。本周四的国际气象节，以及二月十三日本周末的世界无线电日。接下来，怀卡托华人之声的主播小猪就和您分享这一周精彩纷呈的节日——国际气象节。一年一度的气象节又来了。对于国际气象节，你了解多少关于它的冷知识呢？首先，国际气象节的英文名称是 International Meteorological Festival。早在1991年2月10日，他就有一名法国人在法国巴黎附近的一个叫做伊西雷莫里诺的地方举办了第一个国际气象节。当时有16个国家的25个电视台参加，来自世界各地的气象专家。从参加气象节的电视台中评出优秀的气象节目《气象小姐》和《气象先生》。经过九年时间的发展成型，到了2000年时，就已经有65个国家的130个电视台参加国际气象节了。中国最早的气象台是1872年。建成的在上海徐家汇的观象台，不过当时的天气预报只有全国风向不定、天气多变、可能有雨等既模糊又简单的内容。一九八零年七月，中央电视台播报了我国第一次的电视天气预报。如今，大家看到的天气预报已经运用了卫星、雷达等高科技手段。不仅有一到两天的
短期预测，还有跨年度、跨季度的长期气候预测和实时系统预报。那么，亲爱的听众朋友，您知道多少关于医疗气象预报的知识呢？随着人们对生活质量的要求的提高，人们关心的不仅限于天气的客观状况。更注重这种天气状况可能带来怎样的主观感觉以及健康上的指导，于是特种气象预报服务就出现了。在这项服务中，包括了气象的客观情况以及与生活健康密切联系的主观感觉等多项内容，其中与健康有关的预报项目又称为医疗气象预报。医疗气象预报在国内尚属于一个比较新的领域，目前只有在北京、上海、南京、武汉等大城市里有开展。预报的疾病也只有呼吸道感染、哮喘、脑溢血、脑梗塞、冠心病、高血压和心肌梗死等七种。此外，主播小猪还了解到，新中国的第一套气象邮票。是在一九五八年八月二十五日发行的特种邮票，整套一共有三枚。中国劳动人民在长期的生产生活实践中，总结出来很多预测未来天气变化的经验俗语，在民间流传广泛且久远，是中华民族智慧的结晶。在本周四国际气象节来临之际，主播小猪和怀卡托华人之声的各位听众朋友分享一些有关天气的民间俗语：“天上高高云，地下雨淋淋。”明艳有“天上高高云，地上雨淋淋”。这高高云，气象上叫做高卷云，它是一种丝缕结构的高云。呈白色，云体很薄，云丝往往平行排列，向上的一头有小钩或者小簇，下有较长的拖尾，常分散出现。它一般出现在暖风面和低压的前面。勾卷云出现，多预示着新的天气系统将要移来，天气将要转坏的过程。燕子低飞，蛇过道，大风大雨就来到。燕子低飞，即被认为是将要下雨的先兆。据科普书籍上介绍，下雨前空气中的湿度较大，使得昆虫的翅膀较湿，因此作为燕子食物的那些昆虫飞行的能力大受影响，只能在贴近地面附近飞行。于是。燕子也就降低了飞行高度，在贴近地面附近寻找自己的食物。昆虫，朝霞不出门，晚霞行千里。在夏季早上，低空空气稳定，很少尘埃。如果当时出现了红色的云团，我们就把其称为朝霞。这表示东方低空还有许多水滴。有云层存在，随着太阳升高，热力对流逐渐向平地发展，云层也会渐密，因此可能会出现刮风下雨一类的坏天气
，田家旺旺惜鱼干，布谷处处催春种。布谷鸟叫以后，一般就不会有强冷空气影响了，说明农民可以播种了。月亮长毛要下雨，月亮周围有一圈雾，那么就要下雨了。日落胭脂红，无雨便是风。日落就是太阳下山。胭脂红就是有晚霞，连起来就是傍晚的时候，晚霞像胭脂那样红。第二天即使没有雨，也必然是有大风。青蛙吵叫，雨要到。青蛙的皮肤对天气变化感觉特别灵，在春夏久旱之后，要是湿度变大，高温闷热，青蛙就会跳出水面呼吸，叫个不停。叫声又大又密，于是不久就会下雨。南风吹到底，北风来还里。当南风最强的时候，也就是北风开始变强的时候，指的也就是季节之间的交替。这种现象在我国的东南地区比较常见，也是最能形容这句话的。一般偏南风带来的都是暖湿的空气。因为风向来自南方的海洋，天气自然会感觉到很暖和，而且是温度越高越暖和。这种现象在春季很常见。各位听众，您不要以为气象很无趣。主播小猪在今晚的节目还整理了关于气象的一些冷知识，一起来看看您了解多少吧。味觉敏感与否要看温度。人们的味觉会随着温度的改变而发生微妙的变化。温度越低，我们的味蕾越容易感觉到咸味酸味只是相反。当温度达到37度以上时，我们能最为强烈的感觉到苦味而甜味嘛，除了在35度的时候最不容易被察觉出来之外，在其他的温度下都可以很好的被感觉出来。气候可以塑造人类，人类的外貌与气候有着密不可分的关系。生活在赤道附近的人，为了抵御酷热的天气，他们的脖子很短，头明显偏小，而鼻子较阔。这样的构造有利于散发体内的热量。在高纬度的高寒地区，为了抵御严寒，人们往往鼻梁较高。鼻内孔道较长，目的是让吸入的冷空气得到缓冲。追女生也要看天气，天晴追女生更容易成功。研究者根据结果认为，年轻的女性在阳光明媚的日子更愿意答应求爱者。少年们，以后约中意的女生，记得要先看天气预报哟。心脏病人害怕打雷。对于大多数人而言，打雷只不过是一场暴雨的征兆；但对于心脏病患者，打雷可能加重他们的病情，甚至危及生命。这是因为雷雨天气气压较低，影响人体内的氧气供应，身体为补偿缺氧，便会加快呼吸和血液循环，出现呼吸急促、心率加快的现象。对于
心脏病患者来说，可能诱发心绞痛、心梗和心衰。在偏冷的环境下睡觉有利于减肥。据研究显示，温度低的睡眠环境能加速人体的新陈代谢，从而达到燃烧卡路里的目的；而睡在温度较高的卧室则相反，更加容易导致体重增加。所以，想减肥的各位朋友们，有必要调节一下卧室的温度喽。人在夏天更健康。英国剑桥大学的研究人员发表文章说，人在夏天更健康。他们研究了 1.6 万人的 DNA 后发现，人体内有超过四分之一的基因在夏天更活跃。临床数据也显示，每当严寒季节到来的时候，会有更多人患上心血管疾病、糖尿病等，心脏病的致死率也更高。阳光明媚下减肥更高。研究结果表明，在明亮的光线下运动能增加能量代谢，提高运动效力。而在美国加州，中午在太阳底下跑步或者冲浪。更是成为一股流行热潮。对自己身材不满意的同学，赶快趁着阳光好天气，行动起来吧！总而言之，气象与你我的生活息息相关。它让我们避免极端天气带来的影响，也让我们的生活井然有序的进行。主播小猪希望大家记住这个特殊的节日，祝你们有快乐的一天。生命中的每一天都是晴天。世界无线电日，二零二二年二月十三日是第十一个世界无线电日。无线电技术走过了一个多世纪的辉煌以后，无线电这个词很少被媒体和人们提起了，更远远无法跟当红的计算机技术、大数据、人工智能相媲美。为引起人们对无线电所具有的独特价值的重视，联合国大会于2013年1月14日正式批准每年的2月13日为世界无线电日。联合国呼吁各国主管部门进一步利用无线电手段，提供信息接入与传播服务。无线电成本低，覆盖范围广。是目前受众最广泛的大众媒介。全世界 95% 的人口都有能力接收无线电信号。时至今日，无线电技术在技术发展和应用领域仍然发挥着巨大的作用，在促进教育发展、信息传播，特别是在应急通信和灾难救助方面，能够发挥不可替代的作用。无线电的理论依据来自于英国物理学家麦克斯韦的电磁场理论。德国物理学家赫兹在1887年首先通过实验验证了电磁波的存在。意大利年轻发明家马可尼受到了赫兹实验的启发，开始尝试无线电传输，并于1894年。获得了几厘米的传输距离。第一次世界大战期间，无线电通讯达到了实质性的应用
。经过一个多世纪的发展，无线电技术突飞猛进。现如今，无线电频谱被不断开发，五 G 通信技术会带动多个行业的发展，移动通信、远程医疗、物联网、智慧城市、车联网。虚拟现实、移动支付、无线充电、无人机、智能穿戴设备、智能制造等等新兴产业，都将依托无线电技术获得突破性的发展，给未来的科技发展和人民生活带来了进步和便利。国际电信联盟定义的43种无线电业务在中国被广泛的。应用于广播电视、通信、铁路、交通、航空、航天、气象、渔业、科学研究、抢险救灾、新闻媒体以及公安、武警、军队等各个领域。我们今天纪念无线电，就是要秉持当年学习无线电技术的那么一种精神，做好科技人才的培养和科学普及工作。通过回顾无线电技术的发展历程，我们也认识到，要时刻跟上时代的步伐，否则就要被淘汰。我们今天纪念无线电，是为了让更多的人了解无线电的技术，了解它的应用，更好的发展无线电技术，而不是以为无线电是旧技术过时了，是遗产。无线电并没有过时。也没有离开我们，而是跟我们生活联系的更加广泛，表现更多面性。无线电技术仍然是我们的技术经济发展的新起点。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望这短短的十几分钟，主播小猪可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。今天是大年初七。小猪在此祝愿各位听众平安喜乐，新年纳福。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。亲爱的听众朋友，世界上最宝贵的是生命，而生命是由健康去呵护，饮食是否健康会对人体造成明显的影响。很多人没有注意饮食的合理化。饮食过程中方法不正确，有可能会让身体接连受到伤害，其中消化系统受到的影响是最为明显的。因此，想要维持身体健康，
最重要的就是注意饮食的科学合理。有部分听众在饮食的过程中认为一天吃两顿饭就可以了，能够控制热量摄入，避免肥胖明显。那么一天吃两顿饭跟一天吃三顿饭，哪一个做法比较符合身体的规律呢？为了维持身体健康状态，最重要的就是保持饮食的科学规律。很多人会采取一天吃两顿饭的方式来获取营养物质，认为这种吃饭的形式就能够满足身体需求，避免热量摄入过多。其实一天吃两顿饭这不是正确的做法，而三餐正确饮食才能够维持身体健康。因为食物摄入之后消化的时间一般在四五个小时左右，如果一天只吃两顿饭。很容易出现容易饥饿的现象，而且胃部没有食物提供，很容易出现胃酸分泌之后没有食物消化这种现象。分泌过多的胃酸会对胃黏膜造成刺激，在促进身体健康过程中，一天三顿饭即可，能够维持身体的健康状态。那想要保持健康，需要注意些什么呢？首先要注意饮食的清淡。如果想要维持身体健康，最重要的就是饮食要清淡。很多人不注意饮食健康清淡，摄入了很多油腻、重口味的食物，容易导致肠胃功能受损，这样对健康是不利的。因此，在养护身体过程中，应该保持良好的生活习惯，获取足够的营养物质。同时呢。通过清淡饮食的方式来调养身体，才能维持肠胃功能正常。很多人不注意这个问题，辛辣食物、刺激性食物摄入过量，有可能会让肠胃受到损伤，无法维持身体的健康状态。第二个就是三餐不要吃的太饱。如果想要保养好肠胃，延长人的寿命。最关键的就是注意饮食的科学合理，在饮食过程中控制好摄入食物的量也是十分重要的。一般每顿饭吃到七八分饱即可，这是养护身体十分重要的一点。很多人每顿饭总是吃得很饱，胃部食物大量堆积，容易导致肠胃功能受损。为了避免这种情况的发生。最重要的就是保持好的生活习惯，每顿饭吃到七八分饱，既能够提供能量，又不容易导致胃部的负担加重，这是在促进身体健康过程中需要注意的重点。因此，想要养护身体的人需要注意这个问题，不要每顿饭都吃太饱，以免肠胃受到损伤。健康养生是很多听众朋友关心的大事。我们今天生活百科就和大家分享以下几个日常习惯，如果中了六条以上，就说明你的身体健康，身体很健康。嗯，那我们看一下第一条，不久坐。您知道吗？椅子正成为人们身边最亲密的健康杀手。世界卫生组织已经将久坐列为十大致死致病的元凶之一。调查显示。近六成上班族每天坐六小时以上，
28.75% 的人每天有8小时以上的时间是坐着度过的。久坐不仅会引起小肚子、骨盆前倾、腰背劳损、下肢血栓等问题，甚至会让人代谢混乱，增加糖尿病、心脏病的风险。因此，在连续坐下半小时至一小时以后，应当离开座位，适当活动一下，不仅放松神经。也能给身体一个缓冲。第二个就是饮食均衡，很多人把吃素作为一种潮流，殊不知健康饮食并不等于粗茶淡饭，过于清淡反倒容易导致营养不良，给身体埋下诸多隐患。吃的过于清淡，反而让老化更严重。美国布里斯托尔大学在《情感障碍》杂志上。发表的一项研究称，素食者更容易缺乏维生素 B 1 2等营养素，这可能对心理健康造成负面影响。一味不吃肉类，还会让人体缺少蛋白质，让人更容易贫血，免疫力下降，加快身体老化。一项调查结果表明，不吃肉的人比两天吃一次肉的人患痴呆症的概率。要高一倍。一份基于十六万份的调研数据得出，三分之一的素食者可能患有抑郁症或者是焦虑症。真正健康的饮食应该是少用煎炸等烹饪方式，荤素合理搭配，粗粮、细粮、水果都要吃一些，保证营养均衡。嗯。我们来看第三条日常生活准则，那就是保持身材。美国新英格兰医学杂志刊登的一份报告指出，超重人群还容易患十三种癌症。到底多胖算肥胖呢？以下这两个公式能够算出您到底胖不胖。第一个公式，成年人的身高，我们说的单位为厘米，减去一百零五就是理想的体重。那这个单位是千克，如果实际体重高于理想体重百分之二十，即为肥胖。那第二个公式用 BMI， 就是身体质量指数，简称体质指数，也称为体重指数。BMI 等于体重，那这个单位为千克，除以身高，这个单位为米。当 BMI 在 18.5 到 23.9 之间为正常，大于28就为肥胖了。第四个就是滴酒不沾，不知道你有没有听过这种说法？适度喝酒有益健康，其实这都是那些想喝酒的人的借口。2018年8月，世界顶级医学期刊《柳叶刀》刊文指出，喝酒直接导致了全球。二百八十万人的死亡是第七大致死和致残因素。由于人口众多，中国是全球饮酒致死最多的国家，每年有七十万国人把命喝没了，六十五万是男性。酒精没有安全限量，最安全的饮酒量为零，不饮酒才对健康有益。你可以劝大量酗酒的人适量饮酒。而没有饮酒习惯的人，为了所谓的有益健康去饮酒，真的大可不必
好的，那接下来啊，我们看到另外一个生活准则就是情绪稳定。很多病都是被气出来的，日子有好有坏，糟心事每天不断。若不懂得控制脾气，任由情绪堆成大山，只会压得您喘不过气。费斯汀格在《冲突、决策和失调》一书当中说，生活中的百分之十。由发生在你身上的事情组成，而另外的百分之九十则由你对所发生事情如何反应来决定。在《危险人格识别》一书中当中，情绪不稳定也被视为危险的人格。只有情绪稳定，才是一个人最好的教养，也是一种重要的能力。控制好自己的情绪，您的人生会有更多的胜算。赔上自己的健康，影响自己的心情，最后不落好的只有自己。该忘的忘，该放的放。您对生活和颜悦色，生活也会对您温柔以待。情绪稳定就是最好的养生。第六个就是充足的睡眠。好的睡眠需要满足两点：一要规律，二要睡够。药王孙思邈说。早起由千金妙方，长寿金丹也。成年人每天睡够七到九小时，无论几点睡几点起，每天睡觉起床时间节奏保持一致即可。在三十分钟内入睡，中途很少醒来，早上不赖床，白天精力充沛，就说明你的睡眠质量不错。早睡早起就占据了人体健康百分之七十，而心态、饮食、及时的调理，才各占百分之十，可见其重要性。美国《每日电讯报》报道，英国萨里大学研究显示，缺乏睡眠一周，受试者体内有七百一十一种基因的功能发生了改变，其中涉及到新陈代谢、炎症。免疫力和抗压等等，睡眠不充足还会扰乱生物钟，让人一天内的精神状况不稳定。因此，最简单、最好的养生就是早睡早起。当一个人的生物钟和大自然的运行规律相吻合，才能达到生命的最佳状态，提升幸福感。不知道今天主播和您分享的六条生活准则当中啊，各位听众朋友，您中了几条呢？呃，如果说您有几条没有呃命中，那也不用担心，因为后面啊，我们还有十条，我们将在下期的节目和您分享。那么今天啊，因为时间的关系，我们生活百科也就要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享。让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。此刻正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎来到人民日报夜读。今天要和大家分享的内容是：你的坚持终将美好
回望过去的一年，我们收获过，欣喜过，也跌倒过，迷茫过。但我们一直在往前走，不停留。无论顺风顺水也好，逆水行舟也罢，请相信，你的坚持，终将美好。又到岁末，这些话送给也许有一些疲惫但一直在坚持的你。再大的石头也无法阻挡种子发芽、生根，最后成长为参天大树。也许不是所有的种子都能发芽，但只要播种了，就有发芽的机会。也许不是所有的花朵都会结果，但只要开花了，就有结果的希望。也许不是所有的付出都有回报，但若不付出，又何谈收获呢？生活的一大乐趣便是，完成别人认为你无法做到的事。苏轼曾经说过：“古之力大事者，不为有超世之才，亦必有坚韧不拔之志。”我们或许无法有出类拔萃的才能，但我们都可以有坚韧不拔的意志。已经努力了一年。也许现在的你有些累了，但每个人的人生都需要砥砺前行。无论何时，都不要轻言放弃。请相信，你的坚持不会被辜负。如果时光可以倒流，很多人想做的，只是过好当时的那一刻。当你想要放弃的时候，问问自己，是什么让你坚持到了现在？努力不是为了要感动自己，也不是为了要做给别人看，而是一种不达目的不放弃的信念，是为了对得起自己的心。不慌不乱，不紧不慢，只有把今天过好，才有底气去面对未来。一个人使劲踮起脚尖靠近太阳的时候，全世界都挡不住他的阳光。人们常说“念念不忘，必有回响”，只要信念一直在，就总有被回应的一天。比别人多一点努力，你就会多一点成绩；比别人多一点执着，你就会多一点机会；比别人多一点坚持，你就会多一点收获。昨天你是谁不重要。重要的是，今天你是谁，以及明天你将成为谁。每逢年末，我们都会感慨时光如水，匆匆而逝。无论你正处在人生的哪个阶段，无论你已经走了多远的路，都别忘了告诉自己，再坚持一下吧。请相信，总要有所坚持，时光的流逝才会少些遗憾。只要有所坚持，岁月的旅途就能充满期待。时间来到了快要九点钟，星期一的晚上，我们和各位听众共同分享未来一周的天气状况。在接下来的一周，怀卡托地区将以降雨为主。具体天气情况，我们来看一下。明天周二将有小到中雨，温度十九摄氏度到二十七摄氏度。周三。
，温度十九度到二十七摄氏度，小到中雨。周四有本周难得的晴天，二十度到二十八摄氏度。周五晴转雨，二十二摄氏度到二十八摄氏度。周六周日，本周末又将是有一个中到大雨的状况，那温度呀将保持在十六摄氏度到二十八摄氏度之间。那如果您有周末的出行计划，请您提前做好相关的防雨准备。那不光是怀卡多地区啊，我们也看到新西兰北岛啊，多个地区正在遭受大雨和洪水的袭击，导致高速关闭、山体滑坡，一些居民连夜被疏散。新西兰交通部门啊，建议驾驶者避开相关的四十五号高速公路。气象部门在周日也对。相关地区发出了警告啊，预计会出现危险的河流状况和严重的洪水，滑坡和洪水啊可能会扰乱交通，使一些道路无法通行，社区民众可能会因为洪水而无法出入。那消防和应急部门也证实参与了南部多地的救援，救援人员啊已被调遣到相关地区进行抢险，主要帮助交通部门应对路面的。洪水灌溉。昨天晚上啊，急救部门接到了大约二十个电话，报告房屋被淹，并且连夜疏散了多户居民。目前啊，相关部门正在协助保护这些房屋，免受进一步的破坏，并确保每个人的安全。那根据气象部门的预测啊，强降水预计将导致局部的洪水和破坏，预计啊还会出现持续降雨，并出现滑坡和交通中断。河流水位并有可能继续上涨，相关部门会进行全天候的监测。那么在这里啊，怀塔托华人之声也提醒，呃，各位听众，如果您最近有出行的计划，请千万注意有关气象部门的最新预报，及时调整或者取消您的出行计划。好了，那今天晚上黄金时段的播音也将告一段落了。今晚的主播奥斯卡、小峰、轩轩和小猪在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。通过微信公众服务号“博雅文创”收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。主播奥斯卡还有我的搭档将和您相约在下一个黄金时段空中电波，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀家托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.